0: Добрый вечер! На прошлом уроке мы говорили, насколько большие опасности перед человеком, который соединяется с Химда либо с Кишаха, Эль-Мавит, Бейтав, Эль-Рафаим, Кольма, Аглутеа. Ее дом и все дороги того человека, который бежит за материальным удовольствием, в конце концов приводит к смерти. В конце, однако, мы подчеркнули, что несмотря на то, что если мы обратим внимание сегодня то, что происходит в наше поколение, я тяжело представить, что было еще когда-либо такое поколение, в котором настолько было бы развито стремление ко всему материальному. Тем не менее, мы не должны отчаиваться. Почему? Раби Шимон Бар-Юхай говорит Если ты видишь поколение, в котором не настолько серьезно изучают Тору, так ты изучай серьезно Тору. И тогда ты получишь награду всех. Всех тех, которые не изучают Тору в действительности продвигаться гораздо легче в том положении, когда всем тяжело. Когда все далеки от истины, то помощь с небес будет гораздо больше тому, который да, решает приблизиться к истине. На это можно привести такую притчу известно, что простой солдат для того, чтобы служиться до генерала очень-очень много долго надо долго служить вначале он сержант, потом он и лейтенант, и так он продвигается каждые четыре года ему прибавляют какой-то новый чин и чтобы достигнуть верхушек каких-то. Это надо пройти очень много. Но с другой стороны, во время войны все продвигается гораздо быстрее. Выслужиться, стать каким-то передовым, э, военачаль, передовым военачальником во время войны гораздо легче, чем в мирное время. Точно так же происходит из духовным. Гораздо легче продвигаться, когда тяжело, когда вокруг есть война, тогда у нас есть гораздо больше помощи с небес. ло все, которые приходят к химда, к лои шувун, не смогут в Вилоя сигу Урхотхаим, и они не достигнут дороги жизни, дорог жизни. Как мы видим, этот посук тоже делится на две части. Корбае шувун. Первая часть. Каждый, кто приходит к ней, не вернется. Было Белуя Сигур Хурхотхаим и не достигнут дорог жизни. Объясняет Вилинский Гоу, что эти две части, они также говорят относительно Тава и Хемда. Если человек скажет себе, я немножко буду стремиться к купить различные вещи, различные блага. А потом буду изучать Тору, то должен знать этот человек, что он никогда не вернется. Коль каждый, который приходит к ней, к химда, Логи они не смогут вернуться. А те, которые стремятся, за какими-то физическими удовольствиями сигур хаим они жизни совершенно не достигнут почему же как это объяснить давайте задумаемся над словами Виленского гаона он говорит так адам». אלך בשרירות לבי ואחר כך שוב לזה אמר שכל בנ... בעיה תכף כשבאים אליה לא ישובות לא יכולים לשוב ממנה והוא נגד ההולכים אחר חמדה כי לא יוכלו להישב במנוחה והשקט אחר שהיה דרכם לרדוב תמיד Ахарама химда. Почему же они не смогут вернуться? Поскольку они уже привыкли к этому, они не смогут поменять свою дорогу. Самый может быть, самая большая ложь я царара. Это то, что он каждый раз говорит, ну вот сделай немножко это, а потом ты вернешься. Потом ты сделаешь, будешь идти по правильной дороге. Говорит Шломо, что поскольку каждая вещь, каждое дополнительное какое-то действие, оно добавляет привычку к человеку. Поменять привычку потом почти невозможно. Поэтому каждая небольшая деталь, она прибавляется, она постепенно вырабатывает те привычки, которые, как мы уже приводили, что Рабейна Юна говорит. Эргель, привычка, это Весь человек. Человек, он строится и живет на привычках. Но я бы добавил еще одну вещь. Это то, что каждый раз, каждая небольшая деталь, кажется в глазах человека что-то временное. Я потом сделаю и пойду по правильной дороге. Но поскольку каждый раз прибавляется небольшая деталь, то те же мысли приходят в голову человеку и по отношению к этой небольшой детали. И в конце концов выходит, что он не идет по правильной дороге. Это можно уподобить тому, о чем мы как-то приводили этот пример. Человек, который хочет бросить курить. Насчет каждой сигареты он говорит, ну, это же одна сигарета, одна сигарета не вредит. Он курит эту сигарету, а потом еще одна, одна сигарета не вредит, и так он продолжает курить. В чем же его ошибка? Как он должен относиться к этому? Он должен сказать себе, что это одна сигарета, это не одна сигарета это одна сигарета, это все его продолжение, вся, вся, все те сигареты, которые он выкурит. Поэтому мудрецы говорят «Имло акшава и мотай. Если не сейчас, то когда? Потому что то, то, что у нас есть в нашем владении, это только сейчас. Гилерий да, правильно, Только то, что у нас есть, это Сейчас. Если не сейчас, и никогда не произойдет того, каждый раз мы скажем завтра-завтра, никогда не произойдет то, что мы пойдем по правильной дороге. Они не достигнут настоящей жизни. Почему же? Во-первых, можно объяснить следующим образом. Мудрецы говорят, что есть такие грехи, чтобы исправить их, сделать шуву, почти невозможно, чтобы человек продолжил жить. Он вынужден как бы умереть. Какие же эти грехи? Говорит Гемара, что это тот грех, который настолько, человек сильно связался с этим, он не может уже, если он, не, при жизни, поменять это. Почему же? Потому что каждая вещь, если человек чем-то занимается, это то, что строит человека. На каждого мы можем посмотреть и сказать, это этот человек. Если мы говорим про шломо, допустим, то мы представим себе Шламова, это добрый человек, который всем улыбается. А Яков, к примеру, если он человек злой и всем грубит, то это то, что мы всегда будем думать, когда мы упомя... будем упоминать Якова. Человек себя создает своими действиями, своим мировоззрением, тем, что он читает, тем, чем он занимается. Это создает человека. Поэтому поменять себя — он вынужден умереть. Не обязательно, конечно же, не умереть. Это то, что он будет его похоронить. Но умереть — это значит поменять себя. Он должен стать совершенно другим человеком. Это уже не, не яку, Это уже кто-то другой. Мудрецы сказали Ты хочешь не умереть? Умри перед тем, как ты умрешь. Что это значит? Смерть — это то, что человек перестает существовать. Есть возможность, если человек хочет связать себя с вечностью, он должен перестать существовать по отношению к, тем, к тому плохому, что у него есть уже при своей жизни. И это почти невозможно. Конечно же, это очень-очень очень тяжело. Приведу следующий пример. Я слышал как-то двух религиозных девушках, которым было очень интересно узнать Что же такое дискотека и Они решили Они пойдут туда Посмотреть Достали себе Где-то купили штаны И вот они Пошли на дискотеку Они приближаются к дискотеке Видят дым Шум Они испугались всего этого И убежали это то, что должно быть. То есть настоящее воспитание тут было в том, что то, что для определенных людей, кажется каким-то большим достижением и большим удовольствием для настоящих, для тех людей, которые по-настоящему живут, по-настоящему видят какие-то настоящие ценности. Эти же вещи для них это не что-то хорошее, а наоборот, что-то плохое. Мудрецы говорят относительно Яэль, что благо те благо, благо для грешников, они плохие вещи в глазах мудрецов. Выходит, что человек, то, что он приучает себя видеть как благо, это сильно изменяет человека. Это есть человек, для которого это благо, а есть человек, для которого что-то другое благо. Те люди, которые привыкли видеть в настоящих благах это материальные блаженства, им тяжело будет соединиться с чем-то духовным. Но я хочу добавить, я думаю, что тут есть еще одно объяснение. Почему же те люди, которые привыкли бежать за материальными благами, почему же они, Лоя Сигур Хаим, не смогут достать, достичь и понять Торы. В, э, в Гимарема Сахет Сахим приводится то, что Раби Шимуна Амсони он каждый раз, когда в Торе упоминается Эд, если вы знаете Давайте спросим такой вопрос. какая самое популярное слово в Танахе? Как вы думаете? Это слово Эд. Шимуна Амсони понял, что невозможно, чтобы столько много раз писалось слово Эд, и у него не было какого-то глубокого значения. Говорит, чему нам Сони, что каждый раз, когда в Торе сказано это, паришит, Бара это Ашемайф, это арец», это пришло что-то добавить. И мы знаем, что это на иврите это еще Иц Ваеле Иерово «Эд». Он пошел с… «Эд» — это с кем-то. Mm -hmm. Интересно, что «Эд» — это с кем-то духовно, настоящая связь, а «Им» — это материальная связь. Шимона Амсони говорит, «Эд» — каждый раз это пришло что-то настоящая связь добавить. И так он решит барай «Эд» Ашамай. Он сделал целый, целую докторскую, написал, что такое Эд, а Еще одна докторская, что такое Это не, не просто каждый раз понять и объяснить э, эти слова. И всю жизнь э, Шимуна Амсони предназначил для того, чтобы искать Эд. Пока не дошел... Это Шемилуке Хатира. Бойся Бога, Господа Бога твоего. Сказал, чему нам Сони, Что можно добавить к это Шемилуке Хатира? Можно добавить к Богу? Невозможно ничего добавить к нему. Говорит, чему нам Сони, Все, что я. «Все, что я выводил из слова «эд», это неправильно». Он вычеркнул всю свою жизнь. В Талмуде в нескольких местах упоминается Шимона и каждый раз он упоминается относительно слова «эд». Спросили ученики у Шимона Амсоне, «Коле и Каждый раз, когда ты что-то добавлял от слова Эд, всю ту несидаратацию, которую ты написал всю свою жизнь, весь этот труд, что с ним будет, говорит, чему нам, Сони, «Кешем шани сахара дриша, мекабель сахара приша». Точно такой же, такой же награду, которую я получал, и за изучения этих эд «эт» я получу с того, что я не буду их изучать. Если мы задумаемся над этим, э, над этим рассказом, который нам мудрецы говорят, мы будем изумлены, тут непонятен ни вопрос, ни ответ. В чем вопрос учеников? Что будет с ними, если это неправильно? Ничего с ними не будет, это неправда. Что же ему нам Соня говорит? Я получу награду за, за то, что я не буду комментировать. Что он ответил? Что, какой был вопрос? Я думаю, так. Вопрос был, откуда у тебя силы такие, всю свою жизнь как бы перечеркнуть? Сказать, мой труд, вся моя жизнь, она неправильная говорит чему нам не очень просто если человек ищет доказать что-то, он прежде всего решает... Мы об этом говорили? Он прежде всего решает, где прав... что он считает правдой, а только после этого он идет это доказать. Это понятно, что если он видит, что в чем-то это не подходит к его системе, он не будет это оставлять. Он прежде всего в... берет стрелу, ее в доску втыкает, а после этого он только делает кружок. Но если человек задает себе цель определить и узнать, где истина если истина это то что самое важное для человека то тогда что происходит говорит чему нам сони? я всю жизнь искал истину получил за это награду если я не буду продолжать искать истину это будет перечеркнет мою жизнь а если я продолжу искать истину то я продолжу свой труд. Это продолжение моего труда. Поэтому не тяжело. Точно такую же награду я плачу и за то, что я оставлю комментарий этих. этим. До того, как... Что? Как бы ошибочный комментарий, да. До, говорит Геморан, после этого пришел Раби Акива и сказал... Это ли работал Медеха Хамим? Шимон не был прав. Можно комментировать все эти. А что такое? Это это ли работал Медеха Хамим? Когда мы видим мудреца Торы, в нем мы видим как бы волю Всевышнего. Мы, если мы боимся мудреца, в этом выражается наша Боязнь перед Всевышним. Я слышал, что Вилинский Гаон спрашивает такой вопрос. Если Шимуна Амсони, он был таким специалистом по этим, почему же он сам не мог сказать, это Шеминуке Хатира, это пришло добавить Алмедеха Хами. Почему Рабиакева должен был это добавить? Он не мог до этого додуматься. Говорит Вилинский Гаон. Шимон, Рабиакива видел Шимона Амсони, а Шимона Амсони не видел Шимона Амсони. Что это значит? «Хотамошель Мед, говорят мудрецы. «Его печать» — это истина. Печать, тот человек, который ставит печать, это то есть он говорит, вот это я. Всевышнее выражение Всевышнего в этом мире – это истина. Шимона Амсоний не видел Шимона Амсони. Он не видел, насколько велика у Талмидеха Хамим эта черта стремления к истине. Но после того, как Раби Акиба видел Шимона Амсони, он видел, насколько велика велико стремление к истине, что человек может из-за стремления к истине перечеркнуть всю свою жизнь, он, Раби Акиба, уже может сказать, что это, это пришло добавить Талмидей Хохамим. Рассказывают, что Рабхай Миприск, э, извиняюсь, Брискиров, как-то к нему пришли спросить жителей города, спросить, кого поставить и быть его, э, их равином. Два кандидата, они оба были ученики отца Брискирова, Рыбхайва. И Брискиров сказал, что один из них предпочтитель. Спросили у него, почему же, ведь они оба, оба этих человека учили своего отца. Говорит Брискиров. Один из них, да, оба они учились у моего отца, и оба они видели, как мой отец пишет свои хидуши какие-то комментарии на торг. Но один из них видел, как мой отец пишет комментарии, как он их перечеркивает, если он понимает, что это не истина. А второй человек видел, как он пишет, но он не видел, как, он, как отец перечеркивает. Важно не только видеть, как пишут, очень важно видеть что когда человек понимает, что это не истина, он может, всё, он может перечеркнуть, пойти заново искать истину. Тот человек, мы видим, что основная черта в Торе это стремление к истине. Шохат, явер Нейцадики говорит Тора, что взятка, она ослепляет даже умного человека. Если так, то человек, который стремится к каким-то удовольствиям, он не сможет стремиться к истине. Он хочет получить какие-то взятки, какие-то удовольствия, он не сможет достичь и понять истину. Поэтому возможно, что тот человек, который стремится, Материальным удовольствием Лоя Сигур они не смогут, как Виллинский Гаон говорит, понять Тор.